0: willkommen bei Node-Signal, deine Bitcoin-Frequenz. Heute mal wieder mit mir, solo auf der node signal host aber ich habe mir mal wieder einen spannenden Gast eingeladen, nämlich den bekannten Manu 2. Hallo Manu. Hallo Jan-Paul, hallo liebe Zuhörer. Grüß dich. Manu, es gehört zum Pflichtprogramm, hast du die Blockzeit für uns?
1: Die habe ich, das ist die
0: 767373. Perfekt. Die Zuhörer, die uns schon länger folgen, die wissen, dass wir ja zusammen eine Reihe gemacht haben, nämlich die Fiat-Reihe, eine ehrliche Bestandsaufnahme und jetzt sitzen wir schon wieder zusammen, weil wir eigentlich das Thema ja fast schon abgeschlossen hatten, aber dann hast du dich nochmal gemeldet und gesagt, ah, Jan Paul, ich habe da noch ein paar Punkte, vielleicht können wir mal kurz einleiten, warum hängen wir jetzt nochmal eine Folge an diese Fiat-Reihe dran?
1: Also zum einen, weil das mein Steckenpferd ist und weil ich nie müde werde, darüber zu, zu referieren und zu philosophieren und ich bei jedem vorspreche, der mich einlädt. In dem Fall habe ich mich selbst eingeladen und du hast mich gelassen. Vielen Dank dafür. Nein, gerne. also es hat mir große Freude gemacht, an der Reihe mitzuwirken. Ich habe ja zwei der vier Folgen mit mitgewirkt und teilweise mitgestaltet. Und zu dem Thema habe ich mir auch schon den einen oder anderen eigenen Gedanken gemacht, wegen meines beruflichen Backgrounds und meiner, meiner privaten Interessen und hatte da auch schon so ein bisschen ein paar, paar Schmierzettel-Notizen, wie das bei mir so oft ist. Ich fange viele Sachen an zu schreiben und wenig davon wird am Ende ausformuliert, aber manches kann ich dann im Podcast loswerden. Und ich hatte so zu diesem ganzen Themenkomplex, ne, wie ist unser Fiat-System aufgebaut, was ja diese vier Folgen umfasst hat hatte ich mir schon mal so ein ein gedankliches Paper gemacht, das sich da so so, so nennt als vorläufiger Titel Staatliche Währungen und Staatsschulden, eine Geschichte der Zwangsnachfrage. Jetzt habe ich schon mal so ein bisschen was vorweggenommen, wie wie, wie ich das so so einordne mit diesem diesem Zwang nach dem Geld, nach der Währung, was ja auch ein bekanntes Bitcoin-Narrativ ist, also die Währung Euro oder US-Dollar als als staatliches Zwangsgeld zur Begleichung der Steuer. Das ist ja ein populäres Narrativ. Und dann auch als gesetzliches Zahlungsmittel über die Legal Tender Laws. Das ist eigentlich Allgemeinbildung im äh, Bitcoiner-Space. Und die vier Folgen, die wir gemacht haben, ich lasse nochmal kurz Revue passieren. In der ersten habt ihr ja so ein bisschen die Geldgeschichte besprochen. In der zweiten, in der ich dann auch mitwirken durfte, hatten wir zusammen mit dem Alex Bechtel über die, Geldschöpfung gesprochen, was so ein bisschen weitergefasst wurde und wir eigentlich mehr so auch die Rolle der Zentralbank, die Rolle der Geschäftsbanken besprochen haben in unserem aktuellen Gelddesign und wie Geld in die Welt kommt, in Anführungszeichen. Mhm. Und in der dritten, das war eigentlich meines Erachtens sehr gut gewählt, also nochmal Glückwunsch dafür mit diesem Thema die Ethik der Geldproduktion, um da eigentlich die, die, die Schattenseite dieses, dieses Status Quo zu beleuchten und welche ethischen Fragen man da stellen kann und stellen sollte. Und dann ja eigentlich auch ein schöner Abschluss, wo wir ja den Promi Thomas Meier gewinnen konnten mit so einem kleinen Ausblick, wo er halt schön offen liegt und das ja auch für, für mit Precoinern teilbar ist weil er ja eigentlich auch kein, kein Bitcoiner per se ist, sondern einfach ein Kritiker der aktuellen Geldordnung, dass er beschreibt, welche Probleme haben wir aktuell und wo könnte uns das hinführen und, und was könnten mögliche Lösungen sein. Und da gläst er ins gleiche Horn, wie wir Bitcoiner, wenn er Hayek und den Währungswettbewerb heranzieht und insofern sind wir da schön zusammengekommen. Und, und ich dachte, ja, aber unter der Oberfläche ist da noch viel mehr zum aktuellen Gelddesign, was ich dem interessierten Hörer gerne mitgeben möchte. Jetzt habe ich lange lange ausgeholt war das in etwa so wie du dir das vorgestellt hast
0: das, das war sehr sehr gut genau das war vor allem fantastisch dass du noch mal quasi rekapituliert hast was wir in den ersten vier Folgen eigentlich gemacht haben wunderbarer wunderbares Intro also vielleicht müssen wir das auch mal dazu sagen also du hast ja eigentlich diese Sendung schon komplett geskriptet und meine Rolle wird hier eher sein das ganze so ein bisschen zu begleiten vielleicht mal die ein oder andere Verständnisfrage zu stellen aber eigentlich überlassen wir in dieser Folge dir das Feld dass du ein bisschen uns aufklären kannst was denn denn jetzt noch gefehlt hat eigentlich in dieser kurzen Fiat-Reihe, die wir gemacht haben. Also die Frage an dich, welches Thema treibt dich so oben, um, dass du gesagt hast, Jan Paul, wir müssen noch mal eine Folge machen? Genau. Und das ist
1: nicht die breiter bekannte und wie ich es bereits eingangs sagte, bekannte Bitcoiner, das Bitcoiner-Narrativ, Fiat-Währung als staatliches Zwangsgeld, sondern noch mal mehr den Fokus rücken zur Rolle der Staatsschulden im aktuellen Fiat-Geldsystem. Die Staatsschulden, die sich Manifestieren über Wertpapiere, US Treasuries, Bundesanleihen, die in den entsprechenden Währungen begebenen Wertpapiere. Und Das liegt einfach daran, dass unser aktuelles Geldsystem ein Schuldgeldsystem ist und ich immer das Kontrahentenrisiko habe. Gegenüber einem, wie in der Vergangenheit, Warengeld, wie jetzt Gold oder Silber, da habe ich absolutes Eigentum, da habe ich kein kein Gegenparteirisiko. In einem möglichen Bitcoin-Standard der Zukunft habe ich ebenfalls kein Kontrahentenrisiko. Aber aktuell ist es so, dass mein Geld in Form von Bargeld oder in Form von Kontoguthaben eine Forderung meinerseits ist und eine Verbindlichkeit einer Gegenpartei. Im Bargeld wäre das wäre die Verbindlichkeit der der Notenbank, die das Bargeld ausgegeben hat und im, im Fall von Kontoguthaben wäre es eine
0: Verbindlichkeit der Geschäftsbank aus Herausgabe des Geldbetrags in, in Bargeld. Das, das musst du mir noch mal ganz kurz erklären. Warum ist auch das Bargeld eine Verbindlichkeit der Zentralbank?
1: Also so ist es tatsächlich rein buchhalterisch bilanziert. Und im, wenn if, if the shit hits the fan, in Anführungszeichen, dann würden wir das auch wirklich sehen, weil im Falle eines Scheiterns einer Währung, und das hat es ja tatsächlich schon gegeben, es gibt mhm. eine Währungsreform oder, oder einen Währungsschnitt und dann wird mein Bargeld wertlos, weil die Gegenpartei, eben die Notenbank, eine neue Währung emittiert.
0: Das war mir nochmal wichtig, das nochmal aufzuklären, ne? weil ja eigentlich der Eindruck entsteht, dass das Bargeld, und ich glaube, das ist auch eins einzelne Narrative, die sich bei dem Bitcoiner verfestigt hat, dass das Bargeld eigentlich noch richtiges Geld eigentlich ist. Aber jetzt hast du noch nochmal gezeigt, nee, also jetzt zum Beispiel im Fall einer Währungsreform kann es sein, dass dieses Bargeld, das du von der Zentralbank bezogen hast, dass das einfach entwertet wird. Okay.
1: Ganz genau. Und in diesem aktuellen Design, in dem wir uns bewegen, in dem wir immer ein Gegenparteirisiko für unseren Vermögenswert haben, wenn wir im Gelde sparen, dann macht es einfach Sinn für die Marktteilnehmer, sich die Gegenpartei mit dem geringsten Ausfallrisiko auszuwählen, um ihren Wert zu speichern. Und auf Zentralbankgeld haben wir nur Zugriff auf Bargeld. Das das, äh, digitale Zentralbankgeld ist noch noch. Wir hoffen, es bleibt es bleibt dabei den, den den Geschäftsbanken vorenthalten. Und wir müssen ja auch sehen, dass dass sich schon in, in der aktuellen Geldordnung hat sich ja, sind wir Bitcoiner ja nicht die einzigen, die festgestellt haben, dass im Geld sparen keine gute Idee ist. Das heißt, dass das Geld, die staatliche Währung ist eigentlich Transaktionsmedium, aber nicht Store of Value oder für die wenigsten Store of Value. Aber was Door of Value ist, ist dann nämlich eben die Staatsanleihe höchster Bonität und Güte mit kurzer Restlaufzeit. Dann habe ich ein niedriges Zinsänderungsrisiko.
0: Also, verstehst ich das richtig? Weil unser Geldsystem so konstruiert ist, dass wir, wie du es genannt hast, ein Schuldgeldsystem haben, ist der sicherste Wertspeicher, nicht Transaktionsmedium, sondern der sicherste Wertspeicher sind Schulden, die die Staaten... Also nur ein Staat mit guter oder höchster Bonität, die die ausgeben. Das ist das sicherste Wertspeichermedium, das wir haben? Genau. So funktioniert die Welt. Und da hört man auch
1: schon, wie zutiefst ungerecht das ist, weil das bedeutet natürlich, dass das nur zutreffen kann für, für Staaten mit einer guten Bonität gemäß der aktuellen Rating-Klassifizierung der Ratingagenturen. Man könnte sich vortrefflich darüber streiten, ob die diese gute, dieses gute Bonitätsurteil verdienen. Aber sie haben es und der Markt nimmt es auch so wahr. Und das ist natürlich der, das sind die USA. Das ist innerhalb der Eurozone, sind also es Deutschland, die Niederlande, Österreich. Das ist tatsächlich Japan, trotz der hohen Staatsquote, Staatsschuldenquote. Ja, es ist Japan. Das ist mit Abstrichen Großbritannien, das ist die Schweiz. Und da merkt man auch schon, also funktionieren tut das Ganze nicht, wenn ich wenn ich Zimbabwe oder wenn ich Venezuela bin. Dann will meine Staatsanleihen, meine Staatsschuld in, in heimischer Währung, will ja keiner haben. Ne? Das heißt, da ist keine Nachfrage und dann bin ich ja da, darauf angewiesen, mich über US-Dollar-Staatsanleihen am Markt zu refinanzieren oder ich brauche Kredite von IWF von und Weltbank. Allein an diesem Design merkt man schon, wie stark es wieder die westlichen Industrieländer, die, die, die reichen Länder
0: bevorteilt. Nur, dass es nochmal klar wird. Ne? Also das aktuelle System perpetuiert eigentlich den Vorsprung, den die Länder höchster Bonität haben gegenüber allen anderen Ländern, die halt eine niedrigere Bonität haben. Und ich meine, du hast jetzt natürlich die extremen Beispiele wie Simbabwe und Venezuela aufgezählt, aber beobachten wir das auch zum Beispiel bei uns im, im Euroraum, also bei ja, Partnerländern innerhalb des Euros, dass deren Staatsschulden nicht so sehr gefragt sind und dass das eigentlich ja den, den Status quo weiter perpetuiert? Also die die übergeordnete
1: Antwort ist ja. Ein Euroraum ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil wir ja hier politische Maßnahmen haben seitens der Notenbank, die da regulierend eingreift und den Spread zu verringern. Ähm, insofern die die schwächeren Länder mit unsolideren Staatsfinanzen wie Italien, die werden ja ähm, ger- gerade gestützt. Also müsste man eigentlich eher so den Vergleich machen, würde zum Beispiel ein Euro-System, Land, müsste man eigentlich mit irgendwie einem, einem osteuropäischen, wie jetzt Tschechien oder so, mit vergleichbarer Wirtschaftskraft und und Volksvermögen vergleichen. Also man müsste jetzt irgendwie eher Spanien und Tschechien vergleichen, man müsste dann gucken, wer zahlt hier den höheren Coupon und gibt es hier quasi eine, eine inhärente Ungerechtigkeit darüber, dass Spanien den Euro hat und, und Tschechien die eigene tschechische Krone mit einem viel kleineren, viel illiquideren Finanzmarkt. Aber jetzt sind wir schon
0: wieder voll im Kleinen klein Also, ja, ich mache ja. das sehr gerne, aber ich weiß nicht, ob die Leute weitergehen. Lass, lass uns wieder eine Stufe nach oben gehen und versuchen, wieder in das Thema reinzukommen. Genau. Willst du noch mal ganz kurz erklären, worin eigentlich Nachfrage nach staatlicher Währung bestehen kann? Ich glaube, du hast es anfangs schon kurz gesagt, zum Beispiel Legal Tender Laws, also gesetzliches Zahlungsmittel, ist ein Treiber der Nachfrage nach staatlicher Währung. Genau, also
1: das ist, jetzt, das ist jetzt die Währung und das ist jetzt die Transaktionsseite. Ich will ja heute ein bisschen den Fokus legen auf, auf, die, auf die Staatsanleihen, auf, den, auf, den, auf die Store-of-Value-Rolle des Geldes. Und da ist es tatsächlich so, dass, dass sich die Nachfrage nach diesen Staatsanleihen, die ja Staatsschuld repräsentieren, eigentlich aus mehreren Wegen ergibt. Und eingangs habe ich bereits gesagt, das eine ist eben das, 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 das Gelddesign. Nur Zentralbankgeld ist ausfallsicher. Nicht jeder hat Zugriff auf Zentralbankgeld. Wenn ich Viralgeld habe, ist es nur bis ist es per Definition nur deswegen ausfallsicher, weil wir ja einen Versicherungsmechanismus eingezogen haben über diese Einlagensicherung. Aber das ist ja jetzt für uns Privatleute relevant. Aber unser Geldsystem wird ja definiert oder dominiert von, von, von Großplayern wie, wie Banken, wie Versicherungen, wie Investmentfonds, Private Equity, also große große Parteien, Versicherungen, die ja Gelder anlegen, um damit Rendite zu erwirtschaften oder um irgendwelchen Zahlungsversprechen nachzukommen und die hantieren ja mit ganz anderen Summen. Und die brauchen ja eben Planungssicherheit und die brauchen Ausfallsicherheit und die gehen in diese in diese Staatsanleihen rein. Und was gibt es dort für Instrumente, um diese natürliche Nachfrage noch zusätzlich zu verstärken, in Anführungszeichen? Da haben wir zum einen die staatliche Regulatorik. Also Versicherungen, Pensionsfonds, die Ausgabenversprechen einhalten müssen, die werden per staatlicher Regulatorik dazu gezwungen, vermeintlich ausfallsichere Papiere auf der Bilanz zu halten. Und das waren ja eigentlich bis Anfang dieses Jahres eben Staatsanleihen durch die schnelle Zinswende haben die ja auch im Kurs stark verloren. Insofern ist dieses dieses wertbeständige und dieses Versprechen jetzt so auch aktuell nicht mehr so, wie es mal war. So, sorry für den kleinen Exkurs, da verwirrt jetzt vielleicht die Leute. Also diese vermeintlich ausfallsicheren und vermeintlich wertstabilen Staatsanleihen, die sollten Basis meiner meiner Assets sein, um daraus Auszahlungsströme bei Versicherungen oder Pensionsfonds bestreiten zu können. Und darüber hinaus habe ich dann ein gewisses Risikobudget, wo ich in schwankungsstärkere und, und renditeträchtigere Vermögenswerte wie
0: Aktien gehe. Also nur damit ich das richtig verstehe. Du sprichst davon, dass es eine Regulatorik gibt, die eben den großen Playern wie zum Beispiel Versicherungen und Rentenfonds oder Pensionsfonds gewisse Vorgaben machen. Wenn ich das jetzt für mich mal übersetze, ich bin natürlich kein Finanzexperte, heißt das für mich, also wenn ich eine Versicherung bin, dann werde ich von staatlicher Regulatorik oder durch staatliche Gesetzgebung dazu verpflichtet, Staatsanleihen zu kaufen weil sie eine gewisse Bonität haben? Oder wie funktioniert das? Genau, also es sind dann nicht
1: nur Staatsanleihen, es sind auch Unternehmensanleihen höchster Bonität und Güte. Aber da die Staatsanleihen in der Regel der größere Markt sind, also liquide, also mit einem geringeren Spread von Kauf- und Verkaufskurs, ich diese Papiere handeln kann. Allein deswegen spielt sich dort viel in, in den Staatsanleihen ab.
0: Genau, das ist beobachtbare Realität. Also das heißt, wenn ich mir jetzt mal die Bilanzen von zum Beispiel, also unseren großen Versicherungskonzernen, als da wären zum Beispiel die Münchner Rück oder die Allianz, wenn ich mir die anschaue, dann finde ich dort einen sehr großen Anteil von Staatsanleihen, zum Beispiel von Deutschland, den USA, die Schweiz eigentlich auch, weil die Schweiz ist ein relativ kleines Land, ich weiß gar nicht, können die so viele Staatsanleihen ausgeben, wie sie nachgefragt werden? Da sind jetzt ganz viele Fragen drin. Also, ja, sorry, äh, ist, äh, die, ist die Antwort ist Kopfgeschoss. Alles
1: gut, alles gut, die Antwort ist die Antwort ist Jein dort werden hauptsächlich euro-denominierte Staatsanleihen drin liegen, einfach um das Wechselkursrisiko auszuschließen. Mhm. Und sicherlich auch US, was du richtigerweise ansprichst, die weltweite Nachfrage nach nach Schweizer Anleihen, um einfach den, den, den sicheren Hafen, Schweizer Franken irgendwo in der Vermögensanlage abzubilden, der ist regelmäßig größer als das Angebot, weil Der Schweizer Kapitalmarkt darüber, dass wir nur ein paar Millionen Einwohner haben, auch wenn die ein relativ hohes BIP erwirtschaften, aber gleichzeitig der Schweizer Staat auch deutlich disziplinierter ist. Das heißt, die haben eine niedrige Staatsschuldenquote. Das heißt, die Anzahl, die Höhe ausstehender Schweizer Staatsanleihen in Schweizer Franken denominiert, ist so klein, dass dass das ganze viele Kapital, was weltweit an Anlagemöglichkeit
0: sucht, nicht in den Schweizer Franken passt. Okay, okay, alright. Jetzt habe ich dich noch mal unterbrochen. Also lass uns noch mal zurückgehen. Ich glaube, der letzte Punkt war jetzt, also die. Es gibt diese staatliche Regulatorik, die das jetzt fordert, dass große Player im in der Finanzwelt ja äh, Staatsanleihen sich kaufen müssen. Genau. Wie geht's genau. da weiter? Dann dazu noch ein Punkt und dann und dann gehe ich auch weiter in der Agenda
1: und mhm. was das führt zu ganz kruden Situationen, dass in den letzten Jahren als das Zinsniveau peu à peu immer weiter gesunken ist, mussten diese Versicherungen und Pensionsfonds ihre Anleihequote sogar erhöhen und mussten die Aktienquote senken, wieder den gesunden Menschenverstand, weil sie über die über die Anleihequote, wo ja Zahlungsströme planbar sind, sind, weil ja der, der Coupon eigentlich immer gezahlt wird und nach Fälligkeit äh, wird das nominal äh, zurückbezahlt. Das heißt, da habe ich Planungssicherheit und ich nehme einfach Jahr für Jahr den Zinskupon ein, den meine ähm, meine Anleihen im, im Durchschnitt mir reinspülen. Und wenn der 4% ist, dann habe ich schon mal 4% safe, da weiß ich, dass ich die auszahlen kann und dann habe ich ein höheres Risiko, Risikobudget für die schwankungsintensiveren Aktien. Wenn mein planbarer Coupon, den ich sicher reinbekomme und den ich dann für Auszahlung nutzen kann, wenn der sinkt, muss ich wieder die Vernunft meine Aktienquote senken. Das führt dann in ultimativer Konsequenz äh, zu dem, was wir bei den britischen Pensionsfonds gesehen haben. Die mussten dann quasi eigentlich all in in Staatsanleihen gehen und haben dann eben versucht, die fehlende äh, Performance, weil sie haben ja nichts, was ihnen Rendite reinspült, wenn du komplett in festverzinslichen bist, die dir aber nur niedrigen Coupon äh, bezahlen. Und dann, ja, dann lege ich den Hebel an. Und Mhm. dann ist die Kacke am Dampfen, wenn was
0: gegen mich läuft. Also, kleiner Exkurs. Ja, nur damit ich das richtig verstanden habe, ja. Also dadurch, dass wir in, den, in der Vergangenheit, also jetzt aktuell ja nicht mehr, aber in der Vergangenheit einen sehr, sehr niedrigen Zinsniveau hatten, da hat das dazu geführt, dass die Unternehmen, die regulatorisch dazu verpflichtet waren, Staatsanleihen höchster Bonität zu kaufen, dass sie noch mehr Staatsanleihen kaufen mussten. Das heißt, sie haben sogar noch eine höhere Nachfrage nach den Staatsanleihen generiert. Ist es so? Exakt. Okay, war das eine beabsichtigte Folge der Zentralbankpolitik oder ist das eher eine Nebenfolge, die man einfach in Kauf nehmen musste, weil man eben die Zinsen so niedrig halten wollte? Ich vermute, dass es eine Nebenfolge ist. Also bei diesem, okay. bei allem, was ich jetzt heute sage und was ich jetzt auch die
1: nächsten Sätze noch sage, kann man immer fragen, gab es da im Hintergrund irgendwie eine große Verschwörung und hat da irgendwie in den 70er Jahren nach der offiziellen Beendigung der Goldbindung des Dollars ein Kreis der Elite zusammengesessen und genau das für die nächsten 50 Jahre modelliert. I don't know, ich glaube es aber nicht. Ich beschreibe das, wie es sich darstellt. Und da gibt es bestimmt multikausale Zusammenhänge, wie das gekommen
0: ist. Ja, also ich wollte jetzt da nicht irgendwelche Verschwörungstheorien hervorzaubern, sondern eher fragen, ob das ne, vielleicht sogar wirklich ein beabsichtigter Effekt war, den Leitzins so niedrig zu halten, um halt ja. diese Folge zu erreichen. Aber jetzt habe ich verstanden, okay, das war eher ein Nebenprodukt dessen, dass der, dass der Zins niedrig gehalten werden sollte.
1: Ja, So, jetzt haben wir über über Versicherungen und Pensionsfonds gesprochen. Das sind schon richtig große Player am Kapitalmarkt. Da werden wirklich Billionen bewegt. Was sind weitere große Player am Kapitalmarkt? Banken. Mhm. Und hier kommt das Stichwort Bankenregulatorik, Basel III, ins Spiel. Und gemäß aktueller Bankenregulatorik müssen Banken für Anleihen in ihrer heimischen Währung bis zu einem gewissen Bonitätsurteil, ich glaube, es ist Single-A, kein Eigenkapital vorhalten.
0: Das Das musst du uns nochmal übersetzen.
1: Also, okay. Banken <lacht> haben Banken haben eine Aktivseite, eine Passivseite. Passivseite Mittelherkunft, Aktivseite Mittelverwendung. Darüber verdienen ja Banken ihr Geld. Und wenn sie Assets erwerben auf der Aktivseite und zum Beispiel ein vergebener Kredit ist ja ein Asset für die Bank, weil darüber ziehen sie den 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 den, den, die, die, den Zins. Den Zins. Dann ist das aber ein risikobehaftetes Asset und äh, dafür muss ein gewisser kleiner Anteil an Eigenkapital blockiert werden und das Eigenkapital der Banken beschränkt die, die Risikoaktivitäten der Bank. Aber bei Staatsanleihen ist es anders. Die haben eine Sonderbehandlung und eine Sonderrolle und da muss ich kein Eigenkapital vorhalten. Und das führt eben dazu, dass Banken in erheblichem Umfang Staatsanleihen in heimischer Währung auf ihren Bilanzen halten Ich habe mir mal Zahlen angeguckt rund um die Welt, USA, Europa, Indien, China. Das schwankt so zwischen 15 bis 30 Prozent, je nach nationalen Markt. Ihre Risikoaktiva halten die Banken in Staatsanleihen und dabei beobachten wir häufig einen enormen Home-Bias. Also deutsche Banken halten deutsche Staatsanleihen, italienische Banken halten italienische Staatsanleihen. Mhm. Und das führt natürlich zu dieser zu dieser teuflischen Verbindung von, von Staaten und Banken und diesem Moral Hazard, dass du eigentlich das eine vom anderen nicht trennen kannst. Du hast diese implizierte Staatsgarantie. Der eine kann nicht ohne den anderen. Banken werden im Zweifelsfall mit einem Bailout versehen, weil wir enorme Abhängigkeiten uns über diese Verflechtung schaffen. Ne? Weiß jeder Bitcoiner, brauche ich nicht näher ausführen. <lacht> Ja, super. So, das war jetzt das Thema Nachfrage nach Staatsschulden über Regulatorik. Und ich ich weiß, ich muss jetzt ein bisschen schneller werden. Deswegen, also wir haben besprochen, das Gelddesign per se Mhm. führt zu einer Nachfrage nach Staatsschulden, zusätzlich befeuert durch Regulatorik. Und jetzt haben wir eine dritte Rolle, nämlich, dass Finanzgeschäfte mit Staatsanleihen guter Bonität besichert werden, zu Englisch Collateral. Und das liegt einfach daran, dass wann immer zwei Parteien unterschiedlicher Kreditwürdigkeit wie Banken und Versicherungen vertragliche finanzielle Verpflichtungen eingehen, Kreditbeziehungen, Termingeld, FX-Geschichte, also Geschichte, FX-Geschäfte, also Fremdwährungsgeschäfte, Repos, brauchen wir uns jetzt nicht drüber unterhalten, also den ganzen Strauß an Finanzinstrumenten, den es, den es gibt, dann werden Staatsanleihen, höchster Bonität und Liquidität als Sicherheit hinterlegt, weil wir nicht immer ein Zug-um-Zug-Geschäft haben, sondern weil manchmal irgendeine Partei in Vorleistung geht. Und das macht sie aber nur, wenn sie weiß, da ist eine Sicherheit hinterlegt, die mich gegen den Ausfall der Gegenpartei absichert. So funkt- und funktioniert unsere Finanzwelt. Wann immer ich einen zeitlichen Delay habe
0: oder nicht Zug-um-Zug das Geschäft abgewickelt wird, muss es besichert werden. Mhm. G- können wir da vielleicht mit einem Beispiel noch mal ein bisschen Fleisch dran kriegen? Also ich würde ganz gerne unsere Zuhörer noch mal abholen, dass man vielleicht am konkreten Beispiel mal zeigt. Also was wäre so ein Geschäft, wo ein, ein Delay zwischen, zwischen den beiden Parteien auftreten kann und wo man eben dieses Collateral ja, hinzuzieht? Ja, also tatsächlich ist es zum, das Einfachste ist vielleicht wirklich ein, ein Termingeld, dass
1: die, die Deutsche Bank... Und die Commerzbank schließen ein Geschäft ab und die Deutsche Bank gibt der Commerzbank für für sieben Tage Geld. Und während dieser sieben Tage wird von der Commerzbank eine Sicherheit gestellt, damit die Deutsche Bank die Zuversicht hat, nach den sieben Tagen auch das Geld zurückzubekommen. Und diese Sicherheit wäre eine Staatsanleihe. So kann man sich das ungefähr super. vorstellen.
0: Genau, das ist schon ein super Beispiel. Das, glaube ich, macht das dann ganz deutlicher.
1: Genau. Und daran merken wir schon, ne? wenn es US-Geschäfte sind, US-Dollar-denominierte Geschäfte, was wir rund um die Welt ständig sehen, weil ja auch die ganzen Warenströme und die ganzen Rohstoffe in Dollar bezahlt werden. Also der Kapitalmarkt ist stark Dollar geprägt. Da würden wir dann die US Treasuries sehen, die diese Collateral-Rolle erfüllen. Im, im, im Euro-Raum, bei Geschäften in Euro, wäre das hauptsächlich die, die Bundesanleihe. Ich will aber auch nicht ausschließen, dass das niederländische oder, oder österreichische Anleihen benutzt werden. Ich bin auch ganz sicher, wenn italienische Banken untereinander handeln, dann benutzen die italienische Staatsanleihe als Collateral einfach, weil, sie, weil beide das haben und sich darauf einigen, das wird schon klappen so nach dem Motto. Ne? Mhm. Und insofern merken wir, dass die in den Groß, dass die die Staatsanleihen in den großen Währungen, also dass das Schmiermittel der weltweiten Finanzmärkte sind. Und das erzeugt
0: in normalen Zeiten eine hohe Nachfrage. Mhm. Okay, so ich glaube, soweit haben wir es jetzt verstanden. Aber mh, vielleicht kannst du nochmal ausarbeiten, welche Probleme entstehen dabei eigentlich, wenn wir diese Nachfrage nach Staatsanleihen von allen Seiten befeuern? Also ein Problem ist natürlich, und das haben wir ja
1: im Niedrigzinsumfeld bis vor wenigen Monaten stark beobachten können, ist, dass es die Regierung dazu animiert, extrem viel Ausgaben über neue Schulden zu finanzieren, statt unpopulär die Steuern zu erhöhen, weil es so viele... Player auf dem Finanzmarkt gibt, die eine Nachfrage nach dieser Staatsschuld haben. Deswegen kann ich sie im Hier und Jetzt, ne, wir reden jetzt nicht von, was ist in 10, 20, 30 Jahren, aber so funktioniert aktuell und im Hier und Jetzt kann ich das gut am Markt platzieren und mich über Verschuldung finanzieren und darüber Ausgaben stemmen. Das ist das eine. Das andere ist, dass man, wenn man das verstanden hat, auch sieht, dass gewisse Maßnahmen die der Post-Keynesianismus uns als Instrumente vermeintlich an die Hand gibt, wie Austeritätspolitik oder so, dass die de facto überhaupt nicht funktionieren. Weil wenn ein ein Staat spart, also ein Staat, dessen Schuld am Markt nachgefragt ist, wie jetzt die USA oder wie, wie Deutschland oder so, wenn die jetzt stark sparen würden und würden sogar Schuld tilgen, dann würden sie eigentlich am, am Markt ein, ein Mangel nach dieser Schuld höchster Bonität und Güte verursachen. Und ähm, das würde die Finanzmärkte extrem stressen.
0: Okay. Also, das, also es klingt so verrückt, wenn man sich das mal durchdenkt. Und wie, also ich, ich verstehe das jetzt alles zum, zum ersten Mal so richtig. Aber jetzt mal also rein hypothetisch gesprochen, was würde denn jetzt tatsächlich passieren, wenn ein Staat jetzt äh, los legen würde und sagen würde, okay, ich möchte jetzt wirklich meine Schuldenquote senken, ich möchte meine Staatsschulden tilgen. Wo würden wir diese Auswirkungen am Markt dann genau sehen? Was könnte man sich vorstellen, was dann passiert?
1: Lass mich einen Schritt vorher ansetzen. Also Mhm. (lacht) was wir wir eigentlich beobachtet haben die letzten Jahre, ist etwas, was so ein bisschen dieses Szenario beschreibt, wie ich es gerade gesagt habe, der, der, der Staat würde sparen und es wäre weniger Staatsschuld am, am Markt als, als Besicherung für Finanzgeschäfte verfügbar. Genau diese Situation haben wir eigentlich in dem Moment betreten, als die Notenbanken in großem auch angefangen haben, Staatsanleihen zu kaufen. Denn die liegen jetzt auf der Notenbankbilanz, bei der FED, bei der EZB, bei der Bank of Japan und sind am Markt nicht mehr verfügbar um euch so ein paar Zahlen mit an die Hand zu geben, bei den USA, die haben so Pi mal Daumen 32 Billionen Staatsschuld, das meiste davon ist als Staatsanleihe verbrieft, unterschiedliche Laufzeit, davon hat die Fed, die schmilzt zwar langsam ab, aber die hat ungefähr so 9 Billionen davon auf dem Balance-Sheet und in den USA kommt noch dazu, dadurch, dass der US-Dollar Weltreservewährung ist, sind nochmal gut 4 Billionen als Währungsreserve bei den, bei den Notenbanken der Welt gelockt und stehen dem Markt nicht zur Verfügung. Das heißt, von diesen 32 Billionen sind 13 Billionen dem Markt nicht verfügbar. Und das hat schon dazu geführt, es bleiben ja immer noch 19 Billionen, unglaubliche Summe, ne? aber das hat dazu geführt, dass in den USA, wie auch im Eurosystem, die Notenbanken, diese Papiere, die sie vom Markt gekauft haben, den Banken und Versicherungen über sogenannte Repo-Geschäfte wieder zurückgeliehen haben, damit wir genug Schmiermittel an den Finanzmärkten haben. Das heißt, die sind auf dem Balance-Sheet gelockt und müssen dann aber wieder verliehen werden, Mhm. weil, weil die Märkte das nachfragen und brauchen. Diese Situation haben wir gesehen. Und wir haben ja gemerkt, es funktioniert trotzdem irgendwie. Deswegen, ich habe ein etwas arg düsteres Bild ge- gezeichnet. Eine gewisse Entschuldung geht natürlich schon. Aber wenn Sie jetzt alle Musterschüler und würden sich komplett entschulden, das würde definitiv nicht gehen. Wir brauchen eine gewisse Staatsschuld in unserem aktuellen Geldsystem. Ne? Wenn die Schuld runtergeht und die Nachfrage bleibt gleich, ja dann, dann wird halt der Preis für diese Laie höher. Das würde schon irgendwie alles gehen. Aber am schönsten für die Banken und Versicherungen ist es, wenn es Plenty of Collateral gibt und wenn das alles günstig besorgt <lacht> werden kann.
0: <lacht> okay. Okay, gut. Also das heißt, es gibt eigentlich einen Markt für günstige Staatsanleihen. Jetzt sind die aber ja nicht immer verfügbar. Ne? Also wir sehen, dass ja die, die die Staatsanleihen schwanken ja in den Zinsen, die sie versprechen. So haben wir es jetzt die letzten Jahre ja beobachtet. Jetzt hatten wir lange Zeit eine Niedrigzinsphase. Jetzt ziehen die Zinsen langsam, aber sicher doch ein bisschen an. Beobachtet, beobachtest du jetzt auch aus deiner professionellen Sicht, beobachtest du da gewisse Unruhe oder Unsicherheiten am Markt?
1: Na, mit den Zinsen hat, hat diese Collateral-Rolle erstmal nichts zu tun, weil ich würde zwar, wenn ich Sicherheit irgendwo hinterlegen muss für eine Zeit, dann würde ich zwar das Papier sicherungsübereignen, also juristisch wäre dann der andere, der Eigentümer des Papiers. Mhm. Mir steht aber nach wie vor der Zinskupon zu. Das heißt, ich habe dadurch keinen Nachteil. Und eigentlich ist es, und diese Collateral, für diese Collateral-Funktion an den Finanzmärkten ist es egal, ob die US-Treasuries 1%, 2%, 3%, 4% oder 5% Coupon haben. Mhm.
0: Nee, ich meinte, also der natürliche Effekt meiner, meines Verständnisses nach wäre ja, wenn jetzt die Zinsen für die Staatsanleihen steigen, nee, dann steigt ja auch die Nachfrage nach den Staatsanleihen. Ne? Da wollen ja immer mehr diese sicheren Wertspeicher haben. Das heißt, es kommen mehr, also mehr Staatsanleihen in Umlauf, die auch als Collateral verwendet werden können. Da war ein Denkfehler, glaube ich, meinerseits. So ist der Normalfall. Den
1: Exkurs, was man auch sehen könnte, machen wir jetzt hier, glaube ich, nicht, nicht auf. Das ist schon spezifisch genug alles. Ja, genau. Okay, ne? Und um jetzt nochmal so einen Schritt weiter zu denken, was bedeutet das alles? So Ein paar Sachen haben wir jetzt schon hier durchskizziert. Es ist immer eine hohe Nachfrage nach Staatsschuld am Kapitalmarkt da. Es setzt Fehlanreize für Reg- Regierungen, die das Glück haben, Regierung eines Landes zu sein, das über eine gute Bonität verfügt. Die werden dazu verführt, stark Schuldenbasierte Ausgaben voranzutreiben. Dann sehen wir über die Jahre dadurch steigende Staatsquoten. Und äh, im Zweifelsfall halt, was damit ver- was was halt an Rattenschwanz, ein Problem kommt, wenn das Geld zu locker sitzt, eine Fehlallokation von Ressourcen, Opportunitätskosten und alles. Und das wird schon, also alles, was wir beobachten, alles, was so die die Politik regelmäßig falsch macht, wird darüber noch befeuert, dass es ihnen so leicht gemacht wird, das zu machen über die Wirkmechanismen, die ich gerade
0: beschrieben habe. <lacht> Okay, ja, w- w- was machen wir jetzt? Jetzt haben wir die Situation beschrieben. So, Was was zeigt uns das? W- was sind die Konsequenzen daraus für unser Verständnis davon? Das muss jetzt jeder für sich
1: selbst entscheiden. Also ich, ich, ich sage ja immer, auf der Problemlösungsschiene bin ich noch ein bisschen schwach auf der Brust. Ich, 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 ich zeige auf, wie es ist, durch welche Brille ich die die aktuelle Geldordnung sehe und auch wenn ich jetzt aktuell keine unmittelbare Lösung parat habe, ich könnte jetzt natürlich sagen, Bitcoin fixes this und wahrscheinlich stimmt es sogar, aber das wäre jetzt nochmal eine weitere Folge, wenn man jetzt mhm. eine weitere Podcast Folge, wenn man alles von mir gesagt jetzt irgendwie nochmal in einem Bitcoin Standard hypothetisch durchgehen würde, das sprengt jetzt hier den Rahmen. Ich denke, was wir heute geleistet haben, ist nochmal so ein weiteres Puzzlesteinchen an die Zuhörer zu liefern, was in der aktuellen Geldordnung alles falsch läuft, weil nur wenn ich die hinreichend kritisch sehe und auch in, in, in meinem Glauben, dass so viel falsch läuft, richtig gefestigt bin. Nur dann kann ich auch wirklich überzeugt den Bitcoin als eine Lösung ansehen. Insofern, ich, 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 ich weiche deiner Frage etwas aus <lacht> und und es mir so in die Richtung, dass wir hier unseren Bildungsauftrag ausführen, wie wir das ja immer machen und dass daraus jeder seine eigenen Schlüsse ziehen sollte. Aber mein Schluss daraus ist und der ist seit Monaten Schrägstrich Jahren eben bei mir, die aktuelle Geldordnung ist so korrupt, so unnachhaltig, es ist
0: nur eine Frage der Zeit, bis sie bricht. Punkt. Sollen wir das zu unserem Schlusswort machen? Können wir gerne. (lacht) Ja, sehr gut. Manu, dann, also wenn du jetzt noch irgendwie letzte Worte loswerden willst, falls jetzt noch was Wichtiges kommen muss, was wir unterschlagen haben, dann wäre das jetzt noch mal eine Gelegenheit. Ich denke, wir
1: machen den Sack zu.
0: Sehr gut, okay. Ich will mir auch
1: nicht den Weg verbauen, (lacht) vielleicht nochmal eingeladen zu werden.
0: Auf jeden Fall. Also Manu, das können wir gerne so halten, wenn du nochmal ein Thema hast, das dir auf der Seele brennt und du denkst, dass du bei NoteSignal da richtig bist, um das Thema auszubreiten. Du hast eine offene Einladung bei uns. Ich freue mich immer, mit dir zu sprechen. Ja, also ich hoffe, euch Zuhörern hat es auch gefallen. Manu, vielen Dank für deine Zeit. Wie immer gilt, focus on the signal, not on the noise. Macht's gut. Ciao, ciao.